0: de per María. Pregunta 12.14. Presentación de un detalle, acontecimiento, mensaje u otro cogido entre las apariciones de la Virgen María a lo largo de la historia. Madonna de Vecchia, Roma 1995. Estratto del libro de Padre Justo Antonio Lofeudo, María la Eucaristía y el final de los tiempos. Precogido del libro, vamos esta vez eh, a considerar la última de las apariciones con, que relatadas hay muchas más, claro. Pero de que se habla en el libro, esta de Vecchia Civit, eso bueno, mejor dicho, se llama Pantano, es una localidad que está en, que, un poco... al hacia al, al campo más o, que está cerca de Ciudad Vecchia que es una ciudad bastante grande de, que, es, que está a unos 100 kilómetros de Roma y, y es importante porque tiene un puerto muy grande eh, comercial y de, y de pasajeros los hechos eh, empezaron el 2 de febrero de 1995 y, y, y como Todas las apariciones tienen como un, un, un hilo que, la, que le une. También podemos decir lo mismo aquí en ese, en ese caso. La Madonnina de Civitavecchia, la Virgencita, es una pequeña estatua que es famosa por haber llorado eh, sangre. Y... Pero vamos con orden. Entonces el aspecto que iremos viendo que es lo más impactante, de esa pequeña estatua de unos 35 centímetros blanca, que reproduce eh, la imagen de, de, la, de la Virgen de Medjugorje. Eh, es importante porque esto de la sangre, eh, claro, es algo de muy fuerte, muy duro. Como... Ya sabemos que la Virgen en otras ocasiones eh, hubo eh, manifestaciones reacciones porque también es humana es una criatura criatura divina sí pero cuando aparece con los videntes en diferentes etapas se ve eh, a veces triste hasta llorosa para solo citar algunos nos acordamos de la salet 1846 donde los dos pastorcillos la, la, la primera vez que vieron a la virgen estaba como un poco plegada y con eh, con los gotos a la cabeza y llorando y triste y hablar de este fenómeno de esta, de, la, de, la, de, la, de esa estatua de pequeña de, de cita vecchia que sangró de la cara y todo eso vamos a hacer una pequeña puntualización porque eh, la sangre un poco como el agua es el mismo tiempo eh, un símbolo, un signo de, de vida, ¿no? Porque el agua, nosotros, eh, la persona humana es compuesta prácticamente totalmente de agua y sin agua no es posible la vida y, y morimos. Y como eh, también es, es muy claro en el signo del bautismo. Eh, la, la misma manera es la sangre, que la sangre constituye totalmente el cuerpo, si hacemos unas pequeñas pequeña heridas, eh, pequeñas heridas, se ve que sale sangre. Sangre, entonces, como signo de vida, pero sin sangre morimos. Y la sangre alimenta y sostiene la, la vida humana. Y es un gran señal, eh, símbolo de la Eucaristía, sabemos, la, la sangre. La sangre, sí, que es claro. Que es signo de sufrimiento y de la sangre, sangre derramada de nuestro Señor desde la cruz. Y signo de la Eucaristía. Por eso que totalmente es completo el, el signo, la presencia de Jesús, aunque en la hostia consagrada, que es el, que el pan que se transforma en carne de Cristo. Porque no hay carne sin sangre. Es totalmente unido. Bueno saltando mucho los acontecimientos del relato, de primera hasta el obispo el Monseñor eh, Grillo de Ciudad que está, estaba bastante en contraria, por, por, eh, contrario a, y no creía a esas manifestaciones, hasta que una vez la, virgen, la Virgencita eh, lloró sangre en sus manos, ¿no? porque ya estaba un poco apartada, porque había medio de investigación investigaciones de policía, de ya, muchos acontecimientos, porque el miedo a una trampa o burlones ¿no? de cómo pasa. desde ¿no? ese momento el mismo obispo se, se puso, eh, que, que le pasó en sus manos, creyó a esto de, 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 de Ciudad Vecchia, que no hay ninguna trampa, hicieron un montón de, de pruebas y de investigaciones sobre esa estatua. Bueno entre, la, bueno, entre las curiosidades, para empezar, se vio se analizando esa sangre, que esa sangre era masculina. Y, y esto ya llama un poco la atención, porque dice, pero si esa estatua representa a la Virgen María, ¿por qué no llora? Porque la sangre es masculina, ¿no? Haciendo la prueba del DNA, haciendo análisis química de la sangre, que era verdaderamente sangre humana. Bueno, podemos decir que, que el único Redentor eh, es Jesucristo y María, su madre, es corredentora. Aunque sea desde el punto de vista carnal, biológico, siendo que la carne de Jesús viene de la carne de María, no, que la sangre de María, en cierta manera, se puede decir la sangre de Jesús, ya que, que el, esposo, el casto esposo José... Eh, vivió eh, en castidad y entonces que solo la carne de María y el Espíritu Santo han engendrado a Jesucristo aparte de consideraciones un poco así teológicas que, pero también eh, María es, es, una, es una persona humana es una criatura y, y sobre esto de lacrimar la sangre es un mensaje que da como siempre da la Virgen todas las apariciones que de un mensaje de, de, de dolor, de sufrimiento. Claro que la Virgen María en el cielo está, está feliz, está en la gloria y, y en paraíso, con, con la Trinidad de Dios, no hay sufrimiento en el sentido que no hay tristeza, nada de eso. Pero ella ha, tanto ama al Hijo y, y el hijo y el Padre ha dado la vida, ha dado, bueno, ha dado la vida del Hijo para el amor al hombre. Y la Virgen ama como a, a, ningú, a nadie ama a Jesús, que es su Hijo. Pero ya que su Hijo ha dado la vida para nosotros y ama, to, y ama profundamente hasta dar la vida a cada uno de nosotros, en esto entra el rol, entra el papel de la Virgen María, que amando a, a, para amar al Hijo ama a la humanidad. Y ella misma es nuestra Madre. En el sentido que también ella, ella ama a nosotros como hijos adoptivo, adoptivos, como madre de la iglesia, como nueva Eva, madre de todos los seres humanos. La nueva Eva es María. Y en este sentido, cuando ve que la humanidad, que, lo, que las criaturas que Dios ha creado por amor, y ofenden a él, y ofenden a su hijo, ella sufre porque teme el destino del infierno, teme, eh, llora porque ve que ofenden a Dios, ve que, que están en peligro, de, de, que el, cuánto mal hacen entre ellos, las guerras, el pecado, y por eso sufre. Es una señal muy evidente. Humana también es llorar, sufrir. Es una part, una compartir una participación al dolor que Pero, vivido con Jesús, pasando por la cruz, donde aquí también hay, hay, hay sangre, podemos transformarlo en un mérito, no solo para nosotros, podemos dar, hacer sacrificios y penitencias y reparar para los que no creen, los que ofenden a Dios, los, los que, que, que viven alejados de Dios. Y entonces, la, la misión de María es esta, ¿no? de, de amar a su iglesia, a todo hombre y por medio de su hijo nos trae a su hijo y esa sangre, ese sufrimiento que, que sufre y siempre como una buena madre se preocupa para nosotros y da siempre mensaje nos avisa el problema no es que, que del, de la consecuencia del mal a la la Virgen quiere que, que, que eso no, no pase, quiere quitarnos ese, ese mal, ese pecado y nos va avisando no porque no quiere todo eso para acabar, claro, que a la vista de la sangre o de un sufrimiento hasta la sangre, eh, nuestra, nuestro espíritu se queda muy mal, muy mortificado, ¿no? Pero esto es solo un primer paso. Esto sirve para que nos arrepentimos, para que nos damos cuenta que está en juego nuestra vida, nuestra salvación. Que el tiempo no es infinito, el tiempo donde podemos vivir ya en esa vida en paz, no obstante la persecución, la prueba, el pecado. Y que este tiempo está limitado. Es un tiempo para ganar el cielo. Nosotros y nuestros queridos. Y esto lo hacemos por medio de la sangre de Jesús, por medio de la corredención de María, que ha estado siempre al lado de Jesús, hasta la, la cruz, hasta el Calvario, y en su presencia espiritual también en cada Eucaristía porque María es la madre de la Eucaristía porque ella ha tenido dentro de sí el mismo la misma carne de Dios por eso ella es también madre de la Eucaristía bueno sean lo sea siempre lodados los nombres de Jesús y María alabado sea Jesucristo y María